0: Strafzettel, die hat er im Grunde generell nie bezahlt. Das waren noch Zeiten, oder, als man einen Spieler noch so
1: gescoutet hat. Ja, der war gut gegen uns vor uns Der härteste Gegenspieler in der Karriere von Andrea Pirlo. Laura inspiriert und das heute mit dem Thema die legendärsten Exoten der österreichischen Bundesliga. Dafür schicken wir natürlich wie gewohnt unser 3 für 3 ins Rennen und starten im Grunde ein bisschen langweilig, aber trotzdem mit einem Unikat, Harald. Ein englischer Dormann in Österreich, Arthur Conquo. Das gab es im Grunde noch nie, der, der jüngste Kicker in dieser ansa im Grunde. Anfang 2023 wechselte er von Arsenal zu Sturm Graz bzw. wurde ausgeliehen und hat gleich mal ein perfektes Debüt gefeiert. Ja
0: genau, das äh, Cup-Viertelfinale gegen den FC Red Bull Salzburg wurde, zum Held im Elferschießen avanciert ist und äh, damit äh, den Weg zum Cup-Triumph des SK Sturm geebnet hat.
1: Er also im Grunde nur einer von sechs Engländern, die in der österreichischen Bundesliga gekickt haben. Warum ist das so? Wieso spielten bislang so wenige Inselkicker in Österreich? Weil es wenig bis gar keine Gründe gibt, als Engländer nach Österreich zu gehen. Ich, meine, ich, ich glaube, es ist einfach kein rein österreichisches Phänomen, denn Engländer spielen eben zumeist auch auf der Insel, weil man da einerseits gut verdient und andererseits, dass es äh, gefühlt ewig liegen nach unten auch gibt, wo man ebenfalls noch sehr gut verdienen kann. Arthur Conquo ist ja auch ein, eines der besten Beispiele dafür, der spielt nämlich mittlerweile beim EFC Wrexham, dem Verein von Ryan Reynolds und äh, da dieser Transfer ist ein bisschen auch kritisiert worden, glaube ich, von den Sturmfans, die sich gesagt haben, ja, das ist aber ziemlicher Downgrade, ich sehe es eigentlich gar nicht so. Ja,
0: über den Esker-Sturm hätte du es das schwer in der Disney-Plus-Serie geschafft, zumindest. Ja,
1: weil ich glaube auch, dass du da eben schon auch sehr im Fokus bist.
0: Ja, Wrexham ist, ist schon cool. Also ich habe die erste Staffel gesehen, der, uh, Welcome to Wrexham. Das ist schon ganz nett, was dort passiert.
1: Nenn mir drei englische Spieler Top-Spieler, die nicht auf der Insel kicken, sondern in einer anderen Liga. Um, Harry Kane. Ähm... Um
0: Jordan Henderson, ja. und das würde,
1: wer da fällt mir noch ein? Jude Bellingham. Ja, aber es gibt wirklich ganz wenige. Also wie gesagt, es ist aber gar auch ein, historisch gesehen. Ja, auch, auch das. Da war für mich auch ein Stephen McManaman oder ein Michael Owen bei Real Madrid. Volkes Coin bei Lazio. Ja, die, die galten zu jener Zeit ja auch so ein bisschen als Exoten in den jeweiligen Ligen. Engländer bleiben eben, wie gesagt, sehr gerne unter sich. Vor Oconquo geht es in der Verteidigung weiter mit Sautfahrt. Der erste Katar im österreichischen Fußball Oberhaus war damals ein Katar-Mitbringsel von Josef Hickersberger, der damals auch als Rapid-Trainer in Hütteldorf anheuerte.
0: Genau, gemeinsam mit Ali Adel Yadour ist er damals nach Hütteldorf gekommen, Sautfahrt. Zweiwöchiges Probetraining hat überzeugt und äh, Hicke hat ihn als schnellen, konsequenten Sp Verteidiger angekündigt, der jeden Stürmer in der Liga abmelden kann. Der hat auf
1: jeden Fall Michi Angerschmidt in einer Szene ziemlich abgemeldet mit einem brutalen Fall, bekam dafür allerdings nur die gelbe Karte. Das bleibt im Grunde so ein bisschen auch in Erinnerung, ansonsten hat er nicht viel gespielt. Fünfmal trug er das Trikot von Rapid, der Kicker bzw. dieser Doppelbacktransfer aus Katar, den Josef Vickersberger einst auch als Weihnachtsgeschenk bezeichnet hat. Ähm, ja,
0: äh, Eins muss man schon noch dazu sagen, der war damals 22, als er nach Hütteldorf gekommen ist und hat zu dem Zeitpunkt 51 Länderspiele am Buckel gehabt.
1: Ja, mega ja, gut. Ja. <lacht> na, Wie viel da, hast, hast du? Na, null. Na, ja, na, ich finde ja, der, der bekanntere Katari, der auch mit Österreich in Verbindung gebracht werden kann, ist eher Almoes Ali. Der spielte 2015 in Liga 2 für den Lask, auch da nicht sehr lange. Der ist im Grunde dann auch wirklich auch zum, zum Star in Katar geworden. Asienmeister 2019 mit den Kataris ist dort zum Spieler des Turniers gewählt worden, ist Torschützenkönig geworden und hat dann eben auch 2022 für Katar bei der Welt. Weltmeisterschaft gespielt. Aber dennoch die Ära von Fat und Ali Adel war im Grunde eher bescheiden. Anders sieht die Situation bei unserem nächsten Kicker aus. Er wurde nämlich dreimal Meister und einmal Cupsieger und war im Grunde für mich schon das defensive Gesicht der frühen Repul-Ära in Salzburg. Ibrahim Sekaya. Ibrahim Sekaya aus der
0: sehr ungewöhnlichen Karriereweg. Er kommt aus Uganda, ist dann als sehr junger Mann nach Argentinien ausgewandert, um dort Fußballkarriere zu machen und ähm, hat sich dort langsam aber sicher hochgearbeitet ähm, und ist dann vom argentinischen Club Arsenal zu Red Bull Salzburg gekommen und da hat es äh, vor seiner Ankunft schon Stunk gegeben, weil Lothar Matthäus damals äh, gemeinsam mit Giovanni Tapadone das Trainer du bei Salzburg hat sich ziemlich echauffiert äh, über diesen Transfer weil er gemeint hat weder er noch nach äh, Trapp hätten den Spieler jemals spielen gesehen und äh, Matthäus grundsätzlich unglücklich, weil er eigentlich glaubt hat, er kommt als chef Trainer dorthin. <lacht> ähm, ja,
1: ich glaube auch, dass ist das, äh, ein bisschen was mit dem Selbstvertrauen gemacht hat. ja. <lacht> ähm,
0: ja, Oliver Kreuzer war damals Sportdirektor, war der, der, der starke Befürworter von äh, Ibrahim Säkaya, den auch tatsächlich öfter spielen gesehen hat und er äh, hat Recht behalten im Nachhinein.
1: Ja, es war eine gute Entscheidung den Loder und den Traub zu overrun. Für zwei Millionen hat man äh, Ibrahim Sekaya 2007 zu Red Bull Salzburg geholt. Nach wie vor ist er der teuerste Fußballer Ugandas und wirklich dann sechs Jahre sensationell auch in der Mozartstadt äh, gespielt. Für mich nach wie vor eines der besten defensiv in diesem Jahrtausend. Äh, Rabio Afolabi und Ibrahim Sekaya. Das waren schon zwei Maschinen da hinten bei Salzburg, die dann eben auch perfekt harmoniert haben. 223 Spieler hat er gemacht in der österreichischen Bundesliga, danach weiter zu New York und dort dann eben auch sesshaft geworden. Mittlerweile Co-Trainer bei New York 2. Mhm. Oder tra Trainer, bin ich mir gar nicht. Trainer, glaube ich, inzwischen. Ja. Wir komplettieren unsere Verteidigung mit dem bislang einzigen chinesischen Kicker in der österreichischen Bundesliga, nämlich Xiang Sun bei der Wiener Austria. Der wurde damals schon ziemlich gehypt, aber der Transfer ging eher in die
0: Hose. Und ziemlich gehypt, ist, ist fast untertrieben. Also, der wurde ja von über 30 äh, Journalisten in China am Flughafen verabschiedet, als er dann nach Österreich gereist ist. Ähm, die Austria hat da angekündigt, eine chinesische Version ihrer Homepage zur Verfügung zu stellen und äh, war am Anfang, hat sich auch bei den Fans recht großer Beliebtheit erfreut. Ähm, hat nur nicht so gut funktioniert, aber hat auch Verletzungspech gehabt. Also, hat äh, relativ schnell in seinem zweiten Spiel gegen Kaffenberger mal eigentlich Eigentor erzielt, war dann mit Muskelfaserriss im, im Herbst relativ lange out, hat dann aber im neuen Jahr, im, im März hat, hat er eine gute Phase gehabt, hat in drei Spielen hintereinander getroffen als äh, Linksverteidiger und der hat ja der hatte einen Schuss gehabt, einen sehr guten Schuss, also hat Karl Daxbacher mal
1: erzählt, dass sich äh, bei den Trainings niemand traut in die Mauer zu stellen, wenn der die Freistöße schießt. Ja, war da damals nicht sogar als der chinesische David Beckham so also angeteast worden? Ja, auch wegen seiner Freistoßkünste. Ja, ähm,
0: ja. und dann relativ bald wieder Muskelfaser ist und wieder Muskelfaser
1: ist. Also der ist länger ausgefallen, als er tatsächlich fit war bei der Auster. Apropos Verletzungen. Es gab ja auch einen anderen Ex-Bundesliga-Kicker, der danach die chinesische Staatsbürgerschaft angenommen hat, nämlich der Ex-Stürmer von, von den Roten Bullen, Alan. Der hatte auch eine, eine mächtig starke Phase gehabt damals in der Bundesliga, wechselte dann ja auch nach China, wo gerade so der Boom im chinesischen Fußball war, wo eben auch ganz viel Geld geflossen ist. Und der nahm dann eben auch die chinesische Staatsbürgerschaft an und... Zog sich zehnmal das Nationalteam-Trikot Chinas dann auch über. Also, trotzdem für mich kein chinesischer Fußballer, der dann eben in der Bundesliga neben Xiangsung gespielt hat. Es gibt einen Ersatzkohle mit äh, Joas-Yang Liu, der ja mittlerweile seine dritte Station auch in Österreich äh, gerade unternimmt, neben dem GRK Klangfurt mittlerweile ja auch bei der SV Kutomatik Riet. Als Ersatzgoalie im Kader. Wir switchen von der Defensive ins Mittelfeld und den Beginn macht dort Kasim Ramadani aus Tansania. Ein wahrer Kultkicker der 80er Jahre von Austria Klagenfurt.
0: Absoluter Publikumsliebling war einer für die, für die ganz besonderen Momente. Ich habe uns jetzt im Vorfeld noch einmal angeschaut. 1983 das Tor des Jahres erzielt äh, gegen die Wiener Austria mit einem wirklich sehenswerten Fallrücktier. Ähm, auch eher durch Zufall nach Österreich gekommen. Also da hat es den Spielervermittler Sigi Steinwender gegeben, der den nicht ganz so berühmten Sandy Manhara nach St. Veit gebracht hat und der dann okay. den Klagenfurt dann gesagt hat, da gibt es einen Bruder, der
1: ist noch ein bisschen besser. Ja, und der hat sich dann eben auch wirklich lange das gehalten. Das war herausgestellt. Inkekten. sechs Jahre ist er geblieben bei Austria Klagenfurt. Danach äh, ist er ein bisschen untergedacht. Da ist auch der Kontakt Richtung Klagenfurt dann abgebrochen. Gab auch in verschiedenen Foren schon das Gerücht, dass er bei einem Unfall ums Leben gekommen ist. Aber dann, Anfang 2021, das Lebenszeichen von Kasim Ramadani, auch äh, pünktlich zum, was war es, 100-Jahres-Fest von Austria Klagenfurt, wo es dann auch eine Videobotschaft an die Austria-Fans gegeben hat. Also, Kasim lebt der Publikumsliebling der 80er nach wie vor auch äh, Gott sei Dank unter uns. Neben Ramadani haben wir einen Malteser im Aufgebot und äh, das ist, gibt eine ganz äh, kuriose Geschichte, denn für Andrea Pirlo war bzw. ist er der härteste Gegenspieler in der Karriere von Andrea Pirlo, nämlich ein Ex-Bundesliga-Kicker von Austria-Kärnten, André Schembrin. <lacht> kann mich noch gut erinnern, als
0: ich die die Büro biografie Autobiografie, Entschuldigung, äh, gelesen habe. Sie heißt, äh, ich denke, also spiele ich. Vor allem nach äh, René Descartes, der kein PSG-Talent ist, sondern Philosoph. Ähm, also ich bin da oben gestanden und auf einmal geht es um, um André Chambry. Und ich habe mir gedacht, was? Äh, André war auf jeden Fall schwer beeindruckt, weil in einem Länderspiel André Chambry in komplett abmontiert hat, weil er als, als Mandecker eben nicht von der Pelle gerückt ist und das ist insofern auch recht spannend, weil André Schembri ja eigentlich Offensivspieler war. Und äh, zu dem Zeitpunkt war er, hat er dann mann für Andrea Billo spielen müssen. Und ja, hat ganz das war sehr, sehr gut getan.
1: Also als Malta hast du keine Offensivspieler <lacht> am Feld. Also da sind im Grunde elf äh, Defensiv. Ähm, orientierte Spieler dann auch, die im Grunde die die, die, also die, die Angriffe des Gegners irgendwie unterbinden müssen. Und da ist eben auch André Chembri in diesen Zweikampf gekommen mit Andrea Pirlo. Und ähm, ja, ich, ich habe die, die Biografie auch gelesen. Ich finde sie jetzt nicht so berauschend, äh, dass sie nicht so berauschend war. Aber äh, ja, die Geschichte, die habe ich auch kurios gefunden, weil er im Grunde ja auch keinen bleibenden Eindruck in, in, in Österreich hinterlassen hat. Ich meine, der hat so 15 Spiele gemacht und der Frankie Schinkels damals noch in in Klagenfurt bei Austria-Kärnten. Ähm, wie gesagt, der einzige Malteser, der in Österreich gespielt hat. Umgekehrt gibt es mehrere Beispiele. Berühmteste sicherlich Marco Zanek oder Christian Bubalovic. Aber Andres Schembi generell ein richtiger Wandervogel. Das ist richtig. Er
0: war in Deutschland bei Carl oder dann war er in Ungarn, nachdem er in, in Österreich war, bei Franz Warosch, dann war er in Griechenland, auf Zypern, Portugal, Indien am Ende seiner Karriere. Aber der ist in der Heimat, ist der schon eine große Nummer, weil der hat äh, mit einem Doppelpack gegen, ich erzähle jetzt sicher irgendwas, glaube ich, Ungarn oder so, mhm. äh, für den ersten Pflichtspiel-Heimsieg seit äh, über 30 Jahren damals gesorgt.
1: Für mich aber noch der bekanntere Spieler, Johan Mifsud, Damals bei Kaiserslautern der in den 90ern oder Anfang der Nulli Jahre. Ähm, aber ja, André Schempel eben eine große Nummer auch auf Malta. Und eben ein richtig harter Gegenspieler für André Pirlo damals gewesen. Und apropos harter Gegenspieler, äh, den gab es auch für Stamm Graz im Sommer 2001 im damaligen UI-Cup. Alain Masudi, der Kongolese, hat die Steirer nämlich so schwiderlig gespielt dass Hannes Kartnick gleich zugeschlagen hat und äh, knapp eine Million Euro Ablöse springen hat lassen und äh, überwiesen hat in die Schweiz zu Lausanne, um den Kongolesen in die Steiermark zu holen. Die Folgejahre, die waren definitiv spektakulär. Sie waren ereignisreich, aber nicht unbedingt immer auf dem Feld. Das waren noch Zeiten,
0: oder? Als man einen Spieler noch so gescoutet hat. Ja, der war gut gegen uns vor allem
1: Ja, Kannst du dich noch an diese Begegnung erinnern? Denn ich habe das, ich kann mich wirklich noch an diese Spiel erinnern, Sturm gegen Lausanne und da, ich meine, der, der hat die wirklich so an die Wand gespielt, der war an jeder Offensivaktion äh, gefühlt beteiligt und äh, da habe ich mir auch schon gedacht, ja leck mich am Arsch, also ähm, was macht der eigentlich in der Schweiz?
0: Ja, ich meine, dass Alain äh, ein, ein Preskicker war, steht eh außer, außer Diskussion, Also ein in der Demokratischen Republik Kongo zur Welt gekommen, ist aber dann in Frankreich aufgewachsen und hat bei Bastia und äh, sicher nicht die schlechteste Ausbildung genossen. Ähm, ja, ähm, aber wie du sagst, sagen wir mal so,
1: er war nicht immer da, wenn er da sein hätte sollen. Er galt eher als Skandalnudel und da gibt es ja auch ein paar Skurrile Geschichten. Also, Strafzettel, die hat er da im Grunde generell nie bezahlt in Graz, weil er geglaubt hat, die übernimmt er ohne Sturm Graz. Und genau. Ähm, es gibt auch äh, modisch ähm, eine witzige Anekdote. Es gibt
0: die Anekdote. Anekdote, dass er einfach, weil er nicht gewusst hat, wie man Hemden wascht und bügelt, sie halt einfach anzogen hat, weggeschmissen hat und sich neu gekauft hat. Wobei, bei den ja. aktuellen Strompreisen äh, man
1: schon diskutieren könnte. Ne? Ja, das stimmt, aber dieses verschwenderische Leben hat dann scheinbar auch äh, in weiterer Folge äh, dazu geführt, dass Alem Masoudi auch äh, kurzzeitig obdachlos war. Also 2017 war er dann nochmal negativ in den Schlagzeilen, als eben die Meldung rausgekommen ist, Alem Masoudi ähm, später dann auch in Israel gekickt, dass er glaube ich auch äh, irgendwo in Israel obdachlos war.
0: Genau, das ist aus, aus Israel gekommen, diese Meldung, Irgendein, ich glaube ein Ex-Trainer von ihm, äh, das dem der Grazer erzählt. Inzwischen, zumindest seinem Instagram-Account zufolge, dürfte es ihm wieder besser gehen. Er verdient sich irgendwie so als Nachwuchstrainer Masudi Academy, was auch immer das bedeuten mag. Ähm, ja, nochmal zu seiner Zeit bei Sturm Graz. Ich meine, was ihm halt auch ein bisschen das Genick gebrochen hat und vor allem dann letztendlich, weil er äh, schilberg äh, rausgeworfen hat, der, der ist halt regelmäßig einfach eine Woche oder zwei Wochen später die Vorbereitungen gekommen. Der ist einmal zu einem Ländermatch in den Kongo geflogen und ist dann drei Wochen lang war er verschollen. Ähm, es ist dann immer, ist eben immer immer um den Tod eines Familienmitglieds gegangen, aber das hat er dann immer erst gesagt, wenn er zurückgekommen ist, also aber nicht, wenn er dort war. Ähm, aber unglaublicher Kicker, der sicher das Potenzial gehabt hätte, wenn er das ganze ein bisschen ernster genommen hätte für wesentlich mehr.
1: So, und eine Position haben wir im Mittelfeld noch offen, Harald, und die bekommt der erste Japaner überhaupt in der Bundesliga. Und japanischer könnte die eigentlich kaum sein. 2007 kam nämlich Alex zu Red Bull Salzburg. Was verbirgt sich dafür eine Geschichte dahinter? Alessandro Dos Santos,
0: genau. Ähm, ist als Brasilianer zum Studieren nach Japan übersiedelt und äh, weiß nicht ob er fertig studiert hat, aber er hat gut Fußball spielen können und ist dann äh, zum Superstar aufgestiegen und auch zum japanischen Nationalspieler. Hat ist dann echt bald eingebürgert worden und ist, äh, wann ist er geholt worden von Salzburg 2007, mhm. und gemeinsam mit äh, Miyamoto ähm, hat äh, Red Bull zwei Japaner verpflichtet, auch Mutmaßlich, weil sie mit ihrer Dose auf den japanischen Markt gedrängt haben, um da ein bisschen mehr für Publicity zu sorgen. Und das ist ihnen ja zweifellos gelungen. Also in der bei jedem Salzburg-Heimspiel waren fünf bis sieben japanische Journalisten. Also da sind tatsächlich ein paar japanische Journalisten fix nach Salzburg übersiedelt, um regelmäßig über Miyamoto und Alex berichten zu können.
1: Ja, aber ganz ehrlich, viel gab es dann im Grunde nicht zu berichten, denn die haben sich dann nach einem guten Start dann doch vermehrt auch auf der Ersatzbank wiedergefunden, ähm, Alex Spieler des Jahres 1999 auch in Japan eben dann eben auch einbürgern lassen und äh, WM 2002, 2006 gespielt ähm, ja, es war dann trotzdem eher eine, ein kurzes Abenteuer dennoch ist er Meister geworden und darf sich äh, dementsprechend natürlich auch österreichischer Meister nennen und dennoch ganz kuriose Geschichte von Alex und Miyamoto in Salzburg was man auch zu Alex erzählen
0: muss, das ist im Winter gekommen. Er ist, glaube ich, direkt dann von er ist direkt nach Dube aufs Trainingslager äh, gekommen. Und als er dann in Salzburg war, hat er recht schnell Bekanntschaft mit der Polizei gemacht, die es irgendwie nicht so cool gefunden hat, dass er im Ortsgebiet mit 108 km/h unterwegs war. Wieso? Weil er, äh, glaube ich, dann um 58 km/h zu schnell <lacht> war. Gut gerechnet, ähm, Harald Stark. Er hat ja. seinen Führerschein daraufhin dann einmal kurzfristig abgeben müssen. Ja, aber der hat sicherlich auch... Er wird es verglaubt, Er war nämlich Christoph. zu dem Zeitpunkt mit einem Jahresgehalt von
1: 1,3 Millionen Euro der bestbezahlte japanische Fußballer. Boom! Und das in der österreichischen Bundesliga. Das ist ja auch... Äh ganz, ganz interessant. So, Defensive und Mittelfeld stehen, weiter geht's im Angriff und da reisen wir gleich mal zurück in die 90er Jahre, stellvertretend für diesen ganzen Litauer-Boom, den es damals gegeben hat, haben wir Walders Iwanauskas in unsere arnser verfrachtet. Der hat bei der Wiener Austria richtig gut funktioniert.
0: Legende Walders Iwanauskas war ja nicht so einfach, den zu kriegen, weil da äh, hat sich die, die Sowjetunion im. Zerfall befunden, aber trotzdem UDSSR-Kicker damals zu holen war nicht so einfach. Das äh, hat sich ein paar Monate hingezogen, bis die der den von Schalkeges Vilnius loseisen konnte und zwar musste er vorher zwischentransferiert werden nach Lok Moskau und dann äh, haben diverse Politbüros irgendwie den Daumen heben müssen, weil eigentlich ja erst mit 28 Jahren damals Kicker die Sowjetunion in den Westen verlassen durften, aber es ist irgendwie hat geklappt und es hat sich für die Austria tatsächlich ausgezahlt. Also wuchtiger, bulliger Stürmer, der extrem viel getroffen hat und extrem viel getrunken hat.
1: Ja, aber auch extrem viel gewonnen hat. Dreimal Meister geworden mit der Wiener Austria und dabei eben auch zweimal Vereinsinterner Torschützenkönig geworden. Also der war eben schon auch eine, eine hatte eine tragende Rolle zu jener Zeit bei, bei den Pfeilchen. Kam ja nicht alleine, auch ein Aminas Nabekovas mit dabei, den müssen wir schon auch erwähnen. Später dann auch Friederikas. Genau. Um, das war glaube ich erst 92 dann. Frau Roberto Rodriguez ja. ist eine Spur später gekommen, Am Minas was man muss
0: dazu sagen. Ivan war sowjetischer Teamspieler davor. Am Minas was ist mit den Sowjets sogar Olympiasieger 1988 in Seoul geworden. Also das waren schon, schon große Nummern in ihrer Heimat. Um. Ivan hat halt immer wieder dann auch seine Aussetzer gehabt, also die ein oder andere Rote wegen Tätigkeit in Österreich gesehen. Und dann gibt es diese lustige Anekdote, als er bei einem Spiel gegen St. Pölten ausgeschlossen worden ist, weil er zum Linienrichter blöde Sau gesagt hat. Er ist dann aber freigesprochen worden, weil er glaubhaft versichern hat können im Zuge des Verfahrens, dass er eigentlich Co-Sau gesagt hat und das heißt auf Litauisch, was ist los.
1: <lacht> ja, aber ja, gut gut sich da eigentlich noch aus der Schlinge gezogen. Also gute, gute Variante gewählt von äh, Walders äh, Ivanauskas. Ähm, machen wir weiter im Offensivtrio und neben Iwanowskas setzen wir da auf Kwang, Kwan Rion Pak als Mittelstürmer. Der Nordkoreaner kam 2017 zum SK in St. Pölten, erlebte dort wirklich gute Phasen und ein sehr ähm, kurioses Ende. <lacht> Und dann war er davor schon in der
0: Schweiz. Lange Zeit. Lange Zeit in ja. der Schweiz äh, und auch in Liechtenstein beim, beim FC Batuz. Ähm, ich habe ihn als gut, guten Stürmer in Erinnerung, eigentlich. Ähm, körperlich präsent. Ähm, jetzt nicht der, der Goalgetter schlechthin, aber war schon okay, oder? Ja. Ja, okay. Zehn Tore so. in der Bundesliga in 52 spielen, aber es war St. Belten halt. Ja. Ähm, ja, und
1: dann musste er zurück. Weil im Grunde 2020 durfte er seinen Vertrag nicht mehr äh, verlängern wegen UN-Sanktionen gegen sein Heimatland Nordkorea und da bekam er im Grunde keine Arbeitserlaubnis mehr. Und seitdem ist er in Nordkorea und was er dort macht, weiß außerhalb Nordkoreas <lacht> niemand so genau. Das finde ich eben schon nach wie vor strange. Also der war damals 28, 2020. Also von dem er im Grunde im besten Fußballer Alter. Und dann hörst du da einfach gar nichts mehr. Also es gibt keine News mehr über quan äh, Ryung pak Ja, vor allem
0: war ja regelmäßig Teamspieler. Hat, glaube ich, 41 Länderspiele für Nordkorea gemacht. Aber steht halt seitdem mehr auch in keinen, in keinen Kadern mehr. Es gibt ja dieses Gerücht, dass er ein nordkoreanischer Spion eigentlich war in, in der Schweiz und in Österreich. Aber ja, was heißt, da muss jemals erfahren werden, er ist, der wird eher keine Instagram-Botschaften schicken
1: können. Das Davon gehe ich auch aus. So, und zum Abschluss noch ein richtiger ähm, Kultkicker in unserer exoten Ansapanier, ähm, nämlich Thierry Fiche Tazemeter. Ich bin mir nach wie vor nicht sicher, wie man diesen Namen wirklich ausspricht. Herr er war im Grunde erst geboren in Kamerun, aber hat dann die äquatorial-guineische Staatsbürgerschaft angenommen, um beim Afrika-Cup 2012 zu spielen und da eben auch ein Teil unserer exoten
0: aber vielleicht magst du die Äquatorial-Guinea-Geschichte kurz erzählen.
1: Ja, scheinbar hat sich damals eben Äquatorial-Guinea gedacht, hu, 2012, da haben wir den Afrika-Cup. Äh, gemeinsam mit Gabun sind wir Austragungssort und wir brauchen irgendwie auch noch ein paar gute Kicker. Und dann hat man eben auch die Arefische Tazemeta eingebürgert. Der hat dann auch gespielt ähm, beim, beim Auftakt gegen bin ich mir jetzt ja nicht mehr ganz sicher, sie haben auf jeden Fall gewonnen 1 zu 0 vor 35.000 Zuschauern und in dieser Startformation von Equatorial Guinea befand sich kein einziger Spieler, der auch in Equatorial Guinea geboren wurde. Also da hat man sich so ein bisschen auch eine Mannschaft zusammengeformt, zumindest wirkt das so. Ja, und irgendwie ist dann 2015 hat dann Mauritanien einmal nach irgendeinem
0: Afrika-Cup-Quali-Spielprotest eingelegt und dann ist Äquatorialguinea äh, aus dieser Quali auch ausgeschlossen worden und unter anderem äh, steht in dieser Beschwerde auch der Name von äh, Thierry das Tassemeta, der seine erste Europastation übrigens auf Malta gehabt hat, bevor er dann zum SV Horn gekommen ist ähm, und ist zum SV Horn gekommen, weil Sturm Graz keinen Ausländerplatz frei hatte, weil eigentlich war er dort auf Probetraining, die wollten ihn auch verpflichten. Ähm, ist sich aber von den Ausländerplätzen her nicht ausgegangen, aber Pfeil, schneller, richtig guter Stürmer.
1: 2005 dann eben nach Österreich gekommen, dort äh, auch. Der hat in Österreich eigentlich alles gespielt. Regionalliga, ähm, Zweite Liga, Bundesliga für, für Austria, Kärnten, beziehungsweise auch für den FC Pasching. Und äh, dann nach seiner erneuten Rückkehr, 2016 ja auch wirklich ins österreichische Unterhaus gewechselt. Da hat er gespielt für Hartberg-Umgebung, für für Aunger. Ich meine, du kennst Aunger nicht, Harald, aber da war ich damals immer fort in Aunger. Das ist wirklich sehr ländlich und dann nehme ich auch noch Hofkirchen. Da hat er in der ersten Klasse Ost A gespielt. Das ist wirklich die unterste Liga in Österreich. Und man muss ja eigentlich sagen,
0: die Reef mit Schütter-Semitter-Senior weil ja. sein Sohn heißt auch Thierry Fitcher Tassemeta, ist österreichischer Staatsbürger, ist 16, spielt in der Akademie St. Pölten und ist auch Nachwuchsnationalspieler nationalspieler des ÖFB.
1: Also, vielleicht wird es in ein paar Jahren sogar einen österreichischen Nationalteamspieler mit dem wunderschönen Namen, sag's noch einmal. Thierry Fitcher Na, ah, ist einfach so schön. Aber das soll es dann im Grunde gewesen sein, unsere legendärste Exoten-Elf der österreichischen Bundesliga. Wenn ein Name fehlt, dann haut ihn doch rein in die Kommentare, folgt uns auch gerne auf YouTube äh, im Podcast-Catcher eures Vertrauens. Aber ähm, das soll es dann im Grunde gewesen sein. Wir sagen danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Low Lines paniert.